0: Dejando huella.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo nuestro público que nos está escuchando nuevamente en este programa Ciencias Básicas Dejando Huella. Les damos la más cordial bienvenida y gracias por sintonizarnos nuevamente en esta emisora XHITC, Radio Tecnológico de Celaya. El día de hoy vamos a tener un programa que se llama el álgebra lineal en la vida cotidiana y para ello pues vamos a estar platicando con algunos compañeros docentes de aquí del departamento de ciencias básicas, tengo el gusto de tener a, a varios compañeros que pertenecen a la vocalía de álgebra lineal precisamente y vamos a platicar acerca de esta rama de las matemáticas tan importante en el estudio de la, de la ingeniería, en todas las carreras que se imparten aquí en el tecnológico, pues forman parte de ese, de ese tronco común de ingeniería y vamos a ver a qué se refiere este, este tema de álgebra lineal. Ya hemos platicado en algunos otros programas sobre algunos otros tópicos de, de las matemáticas, de física, de química y bueno pues hoy nos toca estar hablando de álgebra lineal. Y para ello, bueno pues les saludo primeramente en el micrófono, servidor Leonardo Morales, tengo el gusto de tener aquí en cabina. Primeramente saludo a la maestra Sara Marcela Arellano Díaz, que ya este, pues no es la primera vez, ya, ya hemos estado con ella, ¿verdad maestra? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Eh, pues sí, ya tenemos varios programas por acá, ya me dicen que mejor me venga al Departamento de Radiodifusión <risas> Tecnológico, pero efectivamente vamos a trabajar ahora sí álgebra lineal, un tema súper interesante y muy actual, el movimiento de la vida cotidiana y cómo nos está afectando o nos está beneficiando directamente a los seres humanos. Muchas gracias, Leo.
1: Muy bien, maestra, muchas gracias. Saludo también a la maestra Marta Meléndez Aguilar. Maestra, buenas tardes, bienvenida al programa.
3: Buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes y bueno, vamos a incursionar en esto y esperamos que todo vaya muy bien, que sea de su interés.
1: Es la primera vez, verdad, que está con sí, nosotros. Sí, así es. sí, sí, bienvenida, maestra. Gracias. Y también, este, es primera vez que nos acompaña el maestro Isidro Villanueva. Maestro, buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes, Leo. Maestra
4: Martita, maestra Sarita y al público que nos escucha. Es un placer estar eh, compartiendo este tema tan
1: importante, tan interesante del álgebra lineal en la vida cotidiana. Muy bien. Vamos a, a empezar en materia directamente. Como ya lo habíamos mencionado, vamos a estar hablando de álgebra lineal, pero bueno, pues quizá ahí en, ahí en su casa, ¿verdad?, se estén preguntando qué es el álgebra lineal. Yo creo que tenemos que empezar a conocer los fundamentos, a saber de qué vamos a estar platicando y tal vez eh, algunos chicos que nos estén escuchando, ¿verdad?, de, de nivel secundaria, preparatoria o incluso de nivel licenciatura, pues saben lo que es el álgebra, a qué se refiere esta rama de las matemáticas... Pero ya cuando le ponemos esa otra palabrita, álgebra lineal, como que se nos borra todo y ya no sabemos a qué se refiere. Entonces, vamos a, vamos a empezar con eso. Maestro Jesús Villegas, empiezo… Eh, perdón, este maestro Isidro, empiezo con usted. ¿Qué, qué podemos entender con, por álgebra lineal?
4: Muy bien, para definir el álgebra lineal, primero tendremos que definir lo que es el álgebra. Y tenemos pues una definición quizá formal, pero muy sencilla el álgebra es simplemente la generalización de la aritmética eh, cuando nosotros o nuestros eh, jóvenes o niños que en este tiempo están estudiando la primaria ellos dicen bueno, les enseñan que dos más tres vale 5 que 3 al cuadrado ¿verdad? vale 9 etcétera, Ajá. entonces en la primaria para la mayoría del, de los alumnos pues les queda claro que las letras son letras y que los números son números pero para, para muchos de ellos, ya cuando pasan a la secundaria, es como una transición, es como un paradigma y dicen, ¿cómo que ahora X más Y es igual a cuatro y que X cuadrada más Y cuadrada es igual a uno? Ajá. Entonces les cuesta trabajo esa parte abstracta, pero poco a poco este, lo van asimilando y, e incluso en el hogar, ahí con la mamá, o con el papá que les, ayud les ayuda, ¿verdad? les apoya generalmente en la primaria a hacer sus cálculos aritméticos, entonces ya, ya van con, con la mamá y le dicen, mamá pues este ayúdame a hacer esto de A cuadrada más B cuadrada y todo eso al cubo, ya como que la mamá dice, pues ya, ya como que la cosa, ¿no? mejor dice, mejor dile a tu papá, <risa> <risa> o viceversa, ¿verdad? Sí. Entonces, en sí en sí, <risa> el álgebra es una transición, es hasta un cambio de paradigma, pues, por así decirlo, sí. sin llegar a, ese, a esa definición. Entonces, el, eh, el álgebra es una generalización del aritmético, okay. pero también es una transición, y a su vez es un eslabón, ¿por qué? Porque en la primaria… Eh, nuestros niños salen con los conocimientos de aritmética, en secundaria entre otras cosas esperamos que salgan con, con sus conocimientos de álgebra, llegan al bachillerato, este, profundizan un poco, llegan aquí con nosotros y entonces ya saben aritmética, ya, ya deben saber álgebra y lo recibimos con cálculo diferencial e integral y ellos pensaron que ya vencieron ese gran paradigma y les llegamos sí. y les ofrecemos otro pero es un, solamente son eslabones de una cadena de conocimientos que les va a permitir desarrollarse profesionalmente, ¿verdad? Entonces, en ese eslabón estamos nosotros como Departamento de Ciencias Básicas. Okay. Ahora, ese es el álgebra, me voy a extender. En el álgebra lineal solamente son algunos temas específicos del álgebra en general. ¿Cuáles son esos temas? Pues son los sistemas de ecuaciones lineales, esos que en la secundaria nos enseñaban que X más Y igual a 1, 2X menos 3Y igual a 4. Pero aquí nosotros ya los vemos no de 2 por 2 los sistemas, sino de 7 por 7, 10 por 10, etc. Algunos procesos a mano, pero sobre todo tenemos que hacer uso de las nuevas tecnologías. En este caso, el software, ¿verdad? Okay. Ese es un tema. Otro tema que también es de, de mucha utilidad son... El con, los conjuntos ordenados de elementos que los llamamos matrices y todas sus posibles operaciones vemos vectores vemos espacios vectoriales vemos transformaciones lineales antes en los programas veíamos valores y vectores característicos y todos esos tienen muchas aplicaciones e incluso les damos los fundamentos para investigación de operaciones a través de resolver sistemas de desigualdades entonces ¿qué es el álgebra lineal? es una parte del álgebra que trata específicamente estos temas.
1: No sé si ya quedó claro, le Ok, sí maestro, muchas gracias. Maestra Martita, nos puede comentar también acerca de, de este tema de álgebra lineal, este qué otra importancia tenemos para su conocimiento, ¿Qué es, lo que, qué es lo que se da a conocer aquí en el tecnológico en la materia de álgebra lineal.
3: Sí, muy bien, bueno, el programa, el contenido del programa maneja números complejos y matrices determinantes, sistemas de ecuaciones, espacios vectoriales y transformaciones lineales, eso es lo que vemos en nuestro programa, así como decía el maestro Isidro, eh, vectores y valores y vectores característicos ya no se incluye ahora y bueno, aquí el reto es poder llevar al alumno a que vea la utilidad de todo esto, entonces cuando nosotros pensamos en matrices y decimos es un conjunto ordenado, verdad no sé renglones y columnas y con un paréntesis grandote. Eso es como luego dicen los muchachos, ¿no? Pero cuando ya lo, lo empezamos a estudiar un poco más y nos damos cuenta de que muchas cosas en la vida se pueden representar, por ejemplo, por medio de una matriz. Por ejemplo, nosotros vemos la pantalla de nuestra computadora. No es más que una matriz de píxeles. Entonces, sí. hay matrices por todas partes, aparte de la película, ¿no? Sí. <risa> hay matrices por todas partes y tienen mucha utilidad. Ahora, con todos los datos que se manejan, que se generan y cómo ordenar estos datos, eso es una parte muy importante. También para hacer predicciones, hay, a veces piensa uno que estas asignaturas las va a poder utilizar en las carreras de ingeniería, ¿verdad? En, en particular hablando de álgebra lineal. Pero esto tiene aplicación donde quiera que se manejen números, que se manejen eh, aspectos cuantitativos. ¿no? Entonces estamos hablando, no sé, en, en la parte de historia, en economía, en administración, tienen utilidad en, en todas partes. Ahorita lo vamos okay, a Okay, sí, ahorita, un poco ahorita platicamos más. más a fondo
1: acerca de las aplicaciones. Mm. Y bueno, maestro Isidro mencionaba mm. acerca de, del uso de software para, para poder este ir abordando estos temas de álgebra lineal, ¿qué tan importante es el uso del software ya en estos tiempos, verdad? Eh, para que los, los alumnos que están estudiando álgebra lineal pues lleguen a adquirir el conocimiento como tal.
4: Sí, eh, nosotros podemos eh, trabajar algún, algún sistema muy sencillo en el pizarrón, de 2x2, dos dos, de 3x3, tres tres, pero la diferencia es que para problemas ya de la vida real es muy importante que para resolver un sistema de mil ecuaciones con mil incógnitas, pues el, el joven va a decir, pues no, no en pues. un momento dado se va a equivocar. ¿Dónde podemos sacar un, un, un sistema de ecuaciones de ese tamaño? Simplemente de la estructura de un edificio, ¿verdad? Nosotros le vemos cuáles son las vigas, cuáles son las columnas, qué cargas tienen y hacemos una, una matriz de esfuerzos y con esa matriz de, de esfuerzos nosotros lo tenemos que meter forzosamente a un programa para que nos dé la respuesta. ¿Cuál es el valor eh, del aprendizaje para el alumno? Saber plantear las ecuaciones y después Ajá. saberlas interpretar. Ya la parte mecánica, eso que nos ayude este, pues las computadoras, los programas, eh, pues por ahí este, en, en el Departamento de Ciencias Básicas principalmente trabajamos uno, pero hay algunos otros programas que se pueden este, utilizar para facilitar.
1: Ok, sí, muchas gracias. Maestra Sarita, eh, hablando precisamente del uso de software, ¿qué, ¿cuáles son los software más utilizados que se les da a conocer a los estudiantes para poder aplicar? y desarrollar todos estos sistemas de ecuaciones.
2: Ay, sí, Leo, eh, pues en este momento eh, estamos usando GeoGebra, es un software totalmente gratuito, accesible, todo el mundo lo puede tener en sus dispositivos móviles, en su computadora, inclusive está en la red, o sea, si no lo quieres descargar, es una buena herramienta, Excel es otra de, de Microsoft, muy bueno, sobre todo para el área de económico-administrativo, es excelente, y tenemos otros que ya son con licencia, como por ejemplo MATLAB. Es un software muy poderoso, Ajá. pero bueno, nos cuesta pues adquirirlo. Sin embargo, pues nada más se le da a conocer al muchacho pues el nombre del mismo y, y no lo podemos usar si es, si es sin licencia, ¿no? Pero si tienes licencia, pues imagínate, es una herramienta poderosísima. Es así, te trabaja todo lo que necesites. Okay. Y sobre todo porque actualmente se están las redes neuronales es parte también de álgebra lineal, pues se tienen que trabajar con softwares ya muy, muy, muy de alto nivel. Entonces, MATLAB es uno de los que más están utilizando actualmente para este tipo de, de situaciones, ¿no? Las, en este caso, la gente a lo mejor se pregunta, bueno, y es que sigo sin entender álgebra lineal. Es muy fácil, porque álgebra lineal primero nace en este momento de lo que yo he revisado, pues Hamilton, que fue un gran matemático, eh, él empezó con la idea de los espacios vectoriales, de cómo representar cosas y cómo darles una categoría. Y posteriormente esta investigación se da a conocer por Albert Einstein y es quien se dedica a ver la, pa la parte de la teoría de la relatividad. Y eso pues no la entendíamos nosotros, ¿verdad? Sin embargo, aterrizando, pues es, tú eres parte de álgebra lineal como ser humano. Un objeto es parte de, ¿por qué? Porque lo vas a representar como vector y al final del día, álgebra lineal estudia vectores, solamente que lo hace en un conjunto muy grandote de vectores y todos somos álgebra lineal y en una posición determinada eres álgebra lineal y, y la mayoría de las personas dicen es que son términos muy, pues muy este, rimbombantes o muy difíciles, no, simplemente vete tú en una posición y ahí estás aplicando álgebra lineal, porque vas a tener coordenadas, como me decía la maestra Martita, ahí está el GPS, ¿cómo es que podemos localizarnos? Mediante un GPS, mediante coordenadas, en un gran sistema y así de simple, esos sistemas los trabajan las computadoras ¿sí? Google, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Google empieza a relacionar y de ahí tenemos estos grandes avances tecnológicos y el software matemático pues te apoya, porque de otra manera, manualmente, pues no, no se podría gestionar tanta información y claro, arrojar un resultado, claro. y aún así, pues se siguen perfeccionando. Pero para nosotros, álgebra lineal, pues es, es la vida, totalmente, Ya y ahorita todavía más con, con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pues ahí la vamos a tener, así que de software, si no quieren gastar, está GeoGebra. Y, y ahí puedes trabajar tranquilamente matrices, espacios vectoriales, lo que tú quieras.
1: Ok, sí, maestra, muchas gracias. Y bueno, pues para, para platicar acerca de las aplicaciones que se tiene eh, del álgebra lineal, bueno, ya nos ya nos está comentando algunos algunos ejemplos. Quisiera antes antes de abordar los ejemplos, me surgió ahorita la pregunta, este, maestra Martita. Eh, ¿Se le da a los estudiantes ese, ese concepto o esa aplicación más bien? O sea, ¿se le dice a los chicos, oye, estas, este el trabajo de estas matrices o de estos vectores te van a servir en esta aplicación en específico? ¿Hay, hay algunos este, problemas que ya vayan abordando ciertos ciertos temas? Uh -huh.
3: Sí, eso es muy importante porque si nosotros como profesores solamente le decimos, esto te va a servir cuando seas ingeniero, Ajá. estamos dejando fuera el ahora. Sí. Ahora son personas, ahora quieren saber para qué sirve, ahora quieren aprender matemáticas con placer y, y decir, se hacer esto, se aplique en esto. No? Entonces sí, tratamos de incluir en la, en la asignatura, en las diferentes competencias, tratamos de incluir problemas de aplicación. Que también es cierto que los problemas de aplicación, por, por más sencillos que se hagan, son complicados, sí. entonces requieren el software, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en, en los sistemas de ecuaciones, y bueno, nosotros en clase vemos la aplicación con el GPS, como la geometría unida con el álgebra lineal y unida incluso con la teoría de la relatividad para hacer el ajuste del tiempo en los relojes que se sí. ralentizan, ahí en, y, y generan su sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones de tres, cuatro ecuaciones, pero por cada satélite, por ejemplo, para el GPS que ocupa cuatro, entonces esto te va a salir cuatro veces, ¿dónde lo va a resolver? Entonces ellos ya ven, eh, no sé, este semestre tuvimos un problema con los muchachos, este, eh, para que ellos pudieran aplicar esto y decíamos, se perdió un auto que traía un GPS, la Ajá. coordenada que da el satélite 1 es esto en este tiempo, el satélite 2 el satélite 3 el satél... Y ellos van armando sus ecuaciones. Y si sí, llega el momento en que me dicen, pues ya las armé, las voy a resolver. <risa> <risa> pues porque saben que es muy complicado hacerlo.
1: Hacerlas a mano es muy complicado. Es muy complicado. Y luego
3: decimales, ¿no? Y luego que se equivoquen. Sí. Entonces, ellos ven lo práctico, como decía el maestro, maestro Isidro, el, el, el plantear el sistema de ecuaciones de aquí, de su mente, de sus conocimientos, después utilizar el software, sus habilidades computacionales que puedan tener y después que obtienen el resultado, saberlo analizar. Sí, sí vemos aplicaciones con ellos, sí de manera no tan complicada, pero que sí ellos puedan observar que esto va a tener alguna aplicación. También en la competencia número 4 se presta mucho a hacer eso cuatro y cinco, porque todas las gráficas que se tienen en, en la computadora, eh, vamos, que se. Una multiplicación de matrices lo que nos representa es eso, una transformación. Y entonces les mostramos cómo cuando ellos toman una figura, eh, no sé, una fotografía, y la jalan de la esquinita, de arriba, de abajo, lo que están haciendo son transformaciones lineales.
1: Okay.
3: Y cuando ven eso, bueno, yo les pido en particular en el curso que ellos elijan una figura y la grafican en el geogebra y luego empiezan a aplicar ellos ahí las transformaciones lineales ya rotó maestra sí se está moviendo bueno es algo algo que llama mucho la atención pero que ahora dicen sé que esto es lo que hay detrás de lo que yo veo
1: que muchas veces vemos las cosas verdad como usted dice este el simple hecho de recortar a lo mejor una imagen moverla pues ya implica todo este proceso detrás no de fondo uh -huh. de lo que usted nos menciona de las transformaciones lineales. Sí,
3: el hecho de que se pixelean ¿no? Que ya no salió bien y sí, que, sí. Y bueno, todo eso <risa> ocupa las matrices, ¿no?
1: Así es, y si Ajá. podemos ver, pues, este, en cualquier otro ámbito en no, donde nosotros volteemos, pues, tenemos la aplicación directamente, solamente que a veces no lo vemos, ¿verdad? Hasta que, hasta que nosotros tenemos el conocimiento ya adquirido, es cuando empezamos a relacionar esos conceptos y podemos ver ahora sí ya más, más directamente la aplicación. Ajá. Ok, gracias, Ajá. maestra. Ajá. Este... Ajá. Siguiendo con nuestras aplicaciones de álgebra, le pido a la maestra Sarita, ¿qué otras aplicaciones tenemos maestra en, en, la, en películas? No sé, por ejemplo, ah, o en internet, ¿qué, ¿qué podemos hablar de eso?
2: Pues mira, hablando de películas, ya la maestra Martita nos dio una introducción. <risa> Ahí de, está de, de Matrix, Matrix y ya viene, el bueno, creo que ya se estrenó de Matrix Reload, así que ya podemos disfrutar nuevamente estos escenarios que se presentan porque se están combinando los espacios vectoriales, dando origen a nuevas dimensiones. Ahí tenemos una de las grandes aplicaciones y que los alumnos dicen ¿qué es un espacio vectorial, o sea, cómo lo puedo generar. Pues con una combinación de vectores, con una combinación de funciones, con una combinación de números, de gráficos y vas a generar una nueva dimensión en la cual, bueno, en este caso la película nos invita a entrar y siempre nos están poniendo dos escenarios, ¿verdad? Pero pueden ser más escenarios trabajando al mismo tiempo y la película es muy clara. En este caso, bueno, pues sí se necesita un poquito más de conocimiento, ¿verdad? De que sí es un espacio vectorial el que se está fabricando y tenemos otra película que también es muy interesante, que es el Código Enigma, en donde okay. están hablando de lo que es la pues los, los criptos, en este caso que son este pues números, series de números, de valores, de letras, que nos están dando contraseñas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros intentamos ahí y de dónde se aprendió? Bueno, esto fue desde la Segunda Guerra Mundial. Desde ese momento, cuando los británicos se dieron cuenta que los nazis estaban ganando, entonces le, le piden a Alan Turing que Ajá. haga algo urgente porque estaban enviando mensajes que nosotros no podíamos descifrar o ellos no podían descifrar, específicamente los británicos y entonces ¿qué hace Alan Turing? Inventó una máquina, así de simple, pero pues obviamente le llevó tiempo una, una máquina que iba traduciendo mediante señales eléctricas esta codificación y de ahí ellos empezaron a entender los mensajes que estaban enviando los nazis a todos los buques y empezaron a interceptar para hundir estos eh, barcos. Entonces todo nace de ahí, toda esta parte ¿no? que estamos nosotros codificando, toda la vida estamos codificando y para entenderlo son contraseñas. Cuando tú entras a Google y vas a abrir un Gmail que es tu correo electrónico, pues te pide una contraseña, pues ahí estás aplicando la criptografía. Estás diciéndole al sistema que le vas a dar una serie de números y esto, ¿qué va a pasar? Él, él lo va a tomar, lo va a convertir en otra serie de números para que nadie más los pueda utilizar. Okay. En teoría, porque sabemos que existen <risa> los hackers. <risa> <risa> y los hackers sí, sí. son buenísimos para descifrar <risa> estas matrices. Sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el, el riesgo, ¿no? Y todo el mundo decimos, cuentas bancarias, Dios mío, estamos... Este, perdiendo nuestras cuentas bancarias bueno pues es que la criptografía tampoco es infalible ¿verdad? tenemos gente muy inteligente con programas de uso este, bastante rudo que pues entran y nos hackean las cuentas o nos están bloqueando nuestras tarjetas, etcétera, etcétera yo creo que todo el mundo hemos experimentado esta parte, sí. pero bueno ahí está álgebra lineal en, en estas películas, inteligencia artificial es otra aunque ya fue grabada por ahí del 96-97 pero tenemos ahí las redes neuronales presentes que están trabajando con álgebra lineal porque al final necesitas una serie de datos acomodados, como decía la maestra, en columnas, en renglones y empezamos a jugar con multiplicaciones, con sumas, restas y viene derivado, pues en este caso, la inteligencia artificial que tiene pues, una gran base de datos que nos está transformando nuestra vida. Tenemos a Alexa, ahí está, sí. más claro el ejemplo… Tiene ya su base de datos y ya nada más le dices A ver, necesito esta música y corre Y te baja la música Y que quiero que cambies de canal Y va, ¿y qué canal quieres? Ya nada más falta que te lleve la comida ahí Y ya es todo, ¿verdad? Pero eh, en este caso son las películas ahorita Que están eh, sonando más con álgebra lineal Y que vemos más eh, aplicaciones Entonces pueden salir más A lo mejor las películas de Marvel igual, ¿no? Sí también ahí las vamos a encontrar, pero por el momento son las que ahorita tengo.
1: Desde, desde su punto de vista, ¿surge primero la aplicación del álgebra lineal en, en películas o surge primero en, en, el, en el área de la investigación para el maestro Isidro? Eh, desde su punto de vista, ¿cómo surge o, o cómo se le da ese auge al álgebra lineal? ¿Desde la parte de ciencia ficción o surge primero la parte de investigación?
4: Okay. Sí, yo creo que surge desde las necesidades de la vida diaria, porque ya las civilizaciones antiguas como los babilónicos, los egipcios, los chinos, los hindús, eh, los babilónicos y los egipcios alrededor de 1600 este, ya resolvían ecuaciones lineales, cuadráticas, ec sistemas de ecuaciones indeterminados, entonces yo creo que sur surge desde la antigüedad. ¿Para qué les servía a este tipo de civilizaciones? Bueno, para hacer su medición de terrenos, para hacer una distribución de los bienes que ellos tenían, para llevar un registro de cuánto trigo, cuánto ganado tenían, o incluso para cálculo de impuestos o herencias, ¿verdad? Entonces, desde la antigüedad, el álgebra en general y el álgebra lineal eh, se ocupa. Y por aquí este, se mencionaron algunas de las personas que en el transcurso del tiempo han hecho aportaciones, por ejemplo, Descartes eh, trabajó mucho con sistemas de ecuaciones, Leibniz con los de famosos determinantes, que es una operación sobre una matriz, eh, Gauss tomó un método chino antiguo y lo perfeccionó y sirve para resolver sistemas de ecuaciones y, y de alguna manera se, le, se dice que Grassmann alrededor de 1848 eh, acuñó el término de álgebra lineal, y hay otros este, matemáticos y pensadores como Keiley, que con las matrices, Peano con el espacio vectorial, eh, Hamilton con los vectores. Entonces, más bien las aplicaciones han sido de, desde la necesidad básicas de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, desde, desde la antigüedad, este, son las aplicaciones, más que ahorita. Y ya, claro, ¿dónde estuvo el gran auge? Una, cuando también se empezaron a trabajar lo que se llama números complejos, ¿y dónde está el gran auge? Bueno, con las computadoras, ¿verdad? Entonces, por eso, ahora este, el álgebra lineal es muy utilizada. ¿Dónde está también el gran auge? En la producción, porque ahora necesitamos sistematizar todo, ¿verdad? Los brazos robóticos, sí. y ahí es donde este hay grandes aplicaciones. Pero el origen, el origen es desde la antigüedad. Dale.
1: Ok, maestro, muchas gracias. Maestra Martita, ¿que quisiera comentar algo más. Sí,
3: gracias. Bueno, yo estaba pensando en todo esto que han comentado y pensaba cómo las bases de datos nos aligeran tanto la vida. Y, y bueno, la, el álgebra lineal se utiliza aunque no nos demos cuenta, sí. ¿verdad? Yo prendo el Netflix para <risa> ver una película, <risa> prendo y automáticamente me recomienda algo a ah, partir sí. de lo que ha visto sí, sí. que yo la veo. Las sugerencias. ¿verdad? Que yo, ¿verdad? ¿verdad? Me sugiere sí. algo o estoy escribiendo un mensaje en mi celular y me completa la palabra. Entonces, todo eso son bases de datos, todos esos son matrices, matrices que tienen información y que se va utilizando. O los buscadores, ¿no? Yo pongo velocidad del, de, no, no sé, velocidad de la luz, escribo en el internet y automáticamente hace una búsqueda en miles, millones, millones de, de índices, ¿no? para darme las mejores sugerencias, para decirme eh, hasta los jerarquiza los que tienen más número de links, pero esto lo hace aplicando matrices. Sí. Y me sugiere ahí, aparte de analizar hasta las cosas que yo busco normalmente, ¿no? Entonces, todo eso, pues la inteligencia artificial busca de manera eficaz, segura y, y nos da la respuesta a lo que andamos buscando.
1: ¿Las famosas cookies, como le llaman? ¿Es, es parte de...? ¿o?
2: Pues las cookies más bien serían así como problemas ya este, informáticos, ¿no? Entonces las cookies ya no son tan recomendables, aunque sí toman algunas que llaman ellos estrictas para poder apoyarse, porque para poder hacer el programa te tienes que apoyar en algo que conoces. Entonces las cookies pues son parte de…
1: Ok, bueno, vamos a seguir platicando con nuestros maestros docentes. Vamos a tener… Una pausa ahorita Ahorita regresamos en un momento Y vamos a tener también la presencia de otros invitados En el programa para ir abordando más Acerca de este tema de, de álgebra lineal En un momento continuamos con ustedes
0: En un momento regresamos a Ciencias básicas Dejando huella Ya estamos de regreso en Ciencias Básicas, dejando
1: huella. Bien, ya estamos de regreso aquí en el programa Ciencias Básicas, dejando huella. Tenemos la presencia de otros maestros invitados aquí al programa. Le doy la bienvenida primeramente al maestro César Chávez. Maestro, buenas tardes, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Y bueno, este, ya es como de casa, ¿verdad? el maestro Jesús Villegas, <risa> maestro buenas tardes.
5: <risa> no, al contrario ustedes, muchas gracias, siempre es un grato, eh, grato estar aquí con ustedes y pues bueno, sobre todo ahora en, en este tema que estamos hablando de las matemáticas, ¿no? No, al contrario, muchas gracias por hacerme el favor de invitarme, gracias. Muy
1: bien, eh, ya estábamos hablando con usted anteriormente de física, ¿verdad? En, nos, nos sí, también
5: participando. Nos, nos tocó hablar sobre algo relacionado a, a la física, sobre la la parte de los de la física de los superhéroes, ¿no? que también es algo muy interesante que, que bueno, más adelante después, nos, nos comentarás a, así al respecto, es, después ¿no? Después
1: tenemos una sorpresa para nuestro auditorio. Así es, así es. Y bueno, vamos a, vamos a continuar hablando de aplicaciones del álgebra lineal. Maestro Jesús, quisiera comenzar con usted. ¿Alguna aplicación en donde podamos tener el álgebra lineal?
5: Eh, pues sí, de hecho este, comentarle a, a nuestro auditorio que, que de una u otra manera está sintonizándonos y nos escucha pues sobre todo, pues sí, eh, definitivamente no, la, la, esta herramienta que es el álgebra lineal forma parte de una… dentro de las matemáticas y es una herramienta muy imprescindible en este caso para estudiantes de diferentes… En este caso, ingenierías, como puede ser para física, arquitectura, solo por mencionar algunos casos, ¿no? Pero en el caso de, de muy muy particular aquí del Tecnológico Nacional México en Celaya, pues eh, las ingenierías de una u otra manera tienen que llevar esta materia, ¿no? Que es álgebra lineal. Me imagino que ya comentaron mis compañeros que el álgebra lineal tiene que ver con la parte de, 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 de matrices, que es a final de cuentas un arreglo rectangular de números, ¿no? Y bueno, dentro de las aplicaciones ya para entrar de lleno a ello, pues podemos encontrar algunas diversas aplicaciones como la arqueología, el análisis de tráfico, en la parte de circuitos eléctricos y redes de, de comunicación, pero ya allí específicamente sobre algunos casos, por ejemplo, eh, estuve indagando alguna información, eh, tengo que decirlo, no, no soy experto en este tema, pero sí me busqué la manera de, de, de empaparme sobre sí. ello y las ecuaciones lineales por ejemplo, que es algo que de una otra manera se vio, yo recuerdo que las vi en la parte de la secundaria y ya des, posteriormente ahorita en la parte de bachillerato profesional y, y bueno, tienen muchas aplicaciones, no por ejemplo, algunas de ellas son los modelos lineales que tienen que ver con la parte de, de, de economía y en la ingeniería, por, por mencionar algunos también este, el álgebra de matrices se aplica en los modelos de, de las computadoras para el diseño de aviones, ¿no? Eso es una, un aporte muy importante, en donde ahorita básicamente la nueva generación de aviones comerciales y militares, pues están usando sobre todo para el Boeing, están utilizando un software muy específico que se llama Phantom Worlds, el cual eh, nos sirve para, para modelar en tres dimensiones y la, y la dinámica de fluidos, basada en, en lo que es este una computadora a través de, del análisis dinámico de los fluidos, ¿no? Por ejemplo, son algunas cosas. Otras de ellas, en los determinantes, que es una parte de las aplicaciones del de, de la álgebra lineal, se pueden aplicar en, en geometría analítica, ¿no? En donde se puede determinar y obtener, en este caso, bueno, un determinante es un número, son varios números, los cuales tienen una, una formación cuadrada como tal, ¿no? Por, porque, bueno, nuestro auditorio eh, trate de identificar un poquito esa parte, ¿no? Que no es muy sencilla de, de, de hablarlo un tanto por radio, pero bueno. Eh, Imagínense un poquito sí. esa parte, ¿no? y donde se pueden utilizar para, para encontrar, no, en este caso, fórmulas relacionadas con volúmenes de, de, de ciertos poliedros, que son básicamente figuras geométricas sólidas, y, en donde se pueden encontrar esos, esos valores como tal. Eh, tanto de, de, otra parte de ellos son los espacios vectoriales, y hablando de espacios vectoriales, viene siendo un conjunto de, de números o específicamente de vectores, en el cual se utilizan para el vuelo espacial y sistemas de control. Por ejemplo, en el caso del, del transbordador Columbia, ahí tuvo que haber este, de una otra manera un trabajo de investigación bastante fuerte para tener sobre el control en, en la parte de ingeniería en sistemas de control que abarca muchas de las ramas de, de ingeniería como la parte aeronáutica, la parte química, la parte eléctrica, la hidráulica y la mecánica. ¿no? Entonces, Y ahí tiene que haber parte, en parte un modelo matemático para identificar las señales de entrada, las señales de salida y así tener el control sobre ese tipo de de sistemas, ¿no? Entonces es un algo muy, muy in interesante. También tenemos valores propios y vectores propios, que es una parte de los temas de, de esta materia de álgebra lineal. Eh, que quede bien claro, esta información eh, la, la obtuve de un libro, ¿no? Que sí. tiene que ver muy, de manera muy muy especial con álgebra lineal. Este, y podemos mencionar algunos de ellos, por ejemplo, este el autor Larson, que es una, una parte de, de, de algunos, este, de algunos de, de esas editoriales, ¿no? Y dentro de ese material. De, ese, de esa bibliografía, pues vienen diferentes apartados en los cuales nos indica las aplicaciones que, que viene como tal, ¿no? Entonces, para, para indicar a nuestro auditorio que esta información es propiamente de, de un acervo bibliográfico en el cual nos estamos tomando en cuenta esa información, ¿no? Para, eh, para para indicar lo que es, la información es con cierta veracidad, ¿no? es Más que nada, ¿no?
1: Muy bien, maestro, muchas gracias. No, al contrario, ustedes Sí, y, y como lo menciona, pues es tan importante el álgebra lineal en todos estos temas ¿no? de física espacial, aeronáutica y todo el manejo de datos, verdad por ejemplo en, la, en las simulaciones que, que se realizan para los simuladores de vuelo y todas estas pruebas digamos que se realizan para, para los cohetes, los satélites que se mandan al, a, al espacio, el trabajar toda esta información y darle ese tratamiento todo ese análisis para que podamos tener buenos resultados, no de lo contrario pues Sería un, un desastre, ¿no? Sí, este, sí, sí, Ok, muchas gracias y voy a, da, a darle la palabra al, al maestro César. El maestro está trabajando en, en un proyecto muy relacionado con álgebra lineal que nos va a platicar en un momentito de qué se trata. Maestro, cuéntenos en qué está trabajando usted.
6: Este, Sí, gracias. Eh, es, fue un proyecto que quiero… Este, extender un poco más adelante sí. pero que trata sobre eh, clasificación de imágenes imágenes termográficas que ahorita en este tiempo pues, se le dio mucho con este, el, el, as el asunto de la pandemia Ajá. pues como los clasificadores automáticos ya ve, por ejemplo que, que van pasando las personas en el aeropuerto y eso okay. y que pueden detectar esas pequeñas diferencias de temperatura porque la termografía es muy exacta, el análisis termográfico es muy exacto y entonces este todo esto tiene que ver con clasificadores de imágenes y, y al final eh, cuando se habla de clasificación de imágenes en de imágenes digitales hablamos de arreglos matriciales de vectores que se convierten en matrices y entonces hablamos pues de álgebra lineal no sí hablamos de, de, de muchas operaciones que se efectúan por ejemplo, las operaciones que se efectúan eh, pueden ser eh, desde convertir una imagen en color, eh, de píxeles en color en píxeles en escala de grises. Y, y se, va, se va haciendo un poco más sencilla, por ejemplo, para clasificar este, imágenes geométricas este, y, y estas propiedades de, la, de, 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 los, de las transformaciones lineales que son reflexión, expansión, contracción y rotación pues se, se reduce la imagen a, este, incluso a, a una imagen binaria, blanco y negro nada más. Okay. Y ya después, depende de qué tan complicado, pues puede ser por ejemplo escala de grises, como la el análisis en este, en, en termografía, pues empieza por el color, porque tiene una imagen en color y luego esa, esas, esas matrices, porque cada píxel es una matriz de, de datos, se van reduciendo, se van haciendo operaciones especiales y entonces se va reduciendo a, a escala de grises, se va reduciendo a blanco y negro, y entonces así podemos nosotros facilitar la operación matemática, ¿no? Que claro, obviamente, pues si hacen programas como MATLAB o, u otros programas, ¿no? este Por ejemplo, de que son programas libres, ¿no? Eh, después de esto, pues, yo, yo trabajé con un. un, un este, un algoritmo que se llama histograma de gradientes orientados que convierte los vectores en este en datos eh, análisis, este, se llaman este, descriptores estadísticos okay. se me estaba pasando sí. descriptores estadísticos y esos a su vez otra vez se vuelven a convertir en, en datos de matrices ¿no? y así se identifican los, las imágenes, por ejemplo ahorita ya el análisis de imágenes lo traemos en el teléfono por ejemplo Sí, verdad. por ejemplo nosotros en alguna red social nos metemos y ya luego nos dice eres tú, o sea el reconocimiento el facial reconocimiento digamos, facial ajá. es mediante este tipo de, de algoritmos okay. algoritmos como histograma de gradientes orientados luego se, se, se hace los cálculos por el, el máquina de vector de soporte que otra vez utiliza vectores verdad, operaciones sí. con vectores y matrices, entonces todo esto de las imágenes es por
1: pura eh, álgebra lineal Ok, o sea, interesante, es, está muy interesante eh, el sí. otro día, fíjese que me, me, acuer, me acordé ahorita, el otro día fui a una plaza comercial aquí aquí en Celaya y me llamó mucho la atención, ya ve que en todas las plazas comerciales ahorita, porque, digo, todavía estamos en, en época de pandemia, a la entrada de, de, la, de la tienda pues, tienen su sensor de temperatura, tienen su dispositivo para, para poner el gel antibacterial y, y me llamó la atención que, que en, esta, en esta tienda departamental tenían un tipo de tablet en donde entraba uno y le decía el vigilante colóquese ahí en el cuadrito y volteando hacia la pantalla, entonces ahí en la pantalla eh, volteaba uno y como que la pantalla hacía un reconocimiento y le daba automáticamente la temperatura y decía ah, su temperatura está correcta, puede pasar, entonces me llamó mucho la atención, la verdad nunca lo había visto este, esa es la primera tienda en donde en donde la vi, casi generalmente pues eh, los, los vigilantes tienen su sensor de láser o, o de algún otro tipo Su pistola su, Sí, su pistolita de láser <risa> este, Pero me llamó mucho la atención de que, de que ahí era un tipo tablet y, y a uno lo reconocía y le decía la temperatura ¿Tiene, ¿Tiene mucho que ver esta parte con el trabajo que está usted desarrollando?
6: Sí, eh, es precisamente, por ejemplo, la termografía tiene una escala de colores Depende del, del aparato y le digo, eh, primero se, re, se reconocen las figuras geométricas, ¿no? Si, por ejemplo, es un rostro, si… Por ejemplo, en, la, en inteligencia artificial, ya ahorita, ¿cómo va? Por ejemplo, ya se puede reconocer una persona en la calle, no nada más por su rostro. Porque, por ejemplo, ahorita que usamos cubrebocas… Sí.
1: Pues, o sea… <risa> no, no sabe uno Pero, bien, por ejemplo, ¿no? algo
6: algo que hacemos inconscientemente y que, este… Digo, yo, yo leyendo trabajo para, para mi tesis de maestría… Este, ya se, uno lee muchísimo muchísimo, sí. investigo muchas cosas y, y uno de esos trabajos se aterriza ya en, algo, en aplicaciones modernas, por ejemplo algo que no podemos cambiar mucho, es nuestra forma de caminar si okay. nosotros estamos registrados en algún punto de cámaras y aunque estemos disfrazados o cambiados o no se nos ve la cara, por nuestra forma de caminar que ya tiene un patrón, o sea claro obviamente debemos de haber pasado sí, por sí. ahí ¿no? Ajá. ya se nos puede reconocer Okay. Mide, se nos mide la estatura y todo, entonces este eh, todo esto es así obviamente pues ya son algoritmos muy avanzados, computadoras también muy avanzadas pero por ejemplo ya en ciudades chinas donde está llenísimo de cámaras este ya se puede reconocer a la gente incluso gente que no trae cubrebocas y si trae así, ya, ya lo pueden multar este le llega la multa como las fotomultas ¿no? de la sí. Ciudad de México <risas> Sí no pero hasta por caminar sin cubrebocas o en lugar donde no, ya está la foto y nada de que no fuiste tú okay. entonces sí sí tiene que ver con esto hay muchas este fases para, o sea es imagen fija, imagen, este video por ejemplo, que son muchísimas imágenes por segundo pero todo tiene que ver, al final todo se reduce a vectores y matrices y operaciones con vectores y
1: matrices muy bien, muy sí, interesante muy bien. Muy interesante todo este tema. Maestra Martita, Este, en el proceso de, del aprendizaje, para ir ya cerrando un poquito este tema, ¿qué beneficio tienen los estudiantes eh, al momento de tomar esta materia? Cuando ya pasaron ellos y muchas veces los estudiantes hay algunos que dicen, ah, yo ya pasé con 70 y ya me olvido de la materia y, y bueno, después a lo mejor la, la van a poder aplicar, pero ¿qué pasa en ese proceso de aprendizaje con el estudiante?
3: Sí, gracias. Bueno, la primera parte y la que todos alcanzamos a ver con mucha facilidad es que va a llevar asignaturas que van a requerir lo que aprendió en álgebra lineal, va a ser como, como para alimentar ¿no? las, las asignaturas siguientes, no sé, en física, en electrónica y se van a encontrar aplicaciones de esto, pero hay otra, hay otra cosa, hay otra aplicación que pocas sí. veces nosotros vemos… Y la digo en general ¿eh? Porque casi siempre pensamos En aplicaciones fuera de mí Pero estoy pensando yo En cómo como educadores Y como institución educativa Tenemos la, el, el objetivo De formar a nuestros estudiantes Para cierta profesión Pero no es eso la única cosa Estamos en el proceso De la construcción de una persona Entonces es sí. muy importante Que nosotros tengamos eso presente Cuando estamos impartiendo nuestras clases que el alumno, el alumno venga a clases, que nosotros vengamos a clases animados, con gusto, con deseo de aprender, con placer por el conocimiento, porque esto nos va a dar más que solamente la parte de las matemáticas eh, este, hablando con tanto rigor, ¿no? O como lo que habíamos dicho ahorita de las aplicaciones. No sé, yo estoy muy de acuerdo con unas opiniones que ha externado Eduardo Sanz y él nos dice, por ejemplo, a mí me, me llama la atención muchísimo y se me hace tan tan atinados sus comentarios, el desarrollo del pensamiento abstracto en el joven, que se enfrente a un problema, Ajá. que sepa separarlo en sus partecitas, Ajá. que sepa no nada más dividirlo, sino trabajar con otros de diferentes eh, formaciones y que sepa resolverlo, o a lo mejor no resolverlo, errar y aprender en ese proceso de equivocarse. ¿no? Entonces, esa parte nos la da las matemáticas. También nos ayudan a, a ser mejores ciudadanos. Porque eh, quien sabe analizar, quien sabe tener este tipo de pensamiento, entonces se, se encuentra más capacitado para analizar datos, para escuchar opiniones, no se le puede engañar tan fácilmente, se hace más crítico y al ser más críticos también podemos vivir en una sociedad con mayor respeto si estamos educados y, y sin duda haremos un país mejor. Entonces, las matemáticas nos forman también, no nada más nos dan esa parte numérica, ¿no? Y la otra parte que yo veo en los estudiantes es el, el, la formación que se les da en atreverse a hacer cosas, ¿no? Cuando resuelven un sistema como el que mencionaba yo hace rato, sí. que generan todas sus ecuaciones del, de GPS y bueno, y que tratan de… y lo resuelven. Y entonces, maestra, ¿me da el resultado? A ver, les, les, les ofrezco yo la solución. Maestra, sí, sí, lo pude encontrar. O me quedé a dos kilómetros. Es no para no, 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 ellos, no.
1: ¿verdad? Exactamente. El
3: intentarlo, el, esa parte formativa de decir, lo pude hacer, lo logré. Y uno piensa que está separada de la vida de la persona, pero cuando uno puede resolver problemas de este tipo, cualquier otro problema también va a poder uh -huh. enfrentarlo. Entonces es una parte formativa y la otra cosa que incluso tratamos de hacer todos nosotros en clases, que aunque sean de matemáticas, les enseñemos a verbalizar sus conocimientos, que es algo tan, tan importante que yo sepa no solo hacer, sino decir lo que estoy haciendo para poderlo explicar, para poderme dar entender, para llegar a la en la sociedad, ¿no? Entonces, creo yo que estas cosas son muy, muy importantes. El hecho de que nosotros como docentes eh, llevemos la, la alegría, la felicidad, el placer al salón de clases, que ellos también puedan aprender así y finalmente esto pueda dar un vuelco y no solamente aprendan álgebra lineal, sino también se construyan como personas
1: que se lleven ese proceso de razonamiento, ¿verdad?, para poder aplicar en cualquier rama de en donde se desempeñen ellos precisamente, sí, y es, y es parte del proceso formativo, ¿no?, que en las instituciones se, le, se les da. Y bueno, pues nos está nos está ganando el tiempo, Este quisiera ir cerrando ya con nuestro programa, estuvimos ya platicando de, de algunas aplicaciones del álgebra lineal. finalmente cierro con usted maestro Jesús, Cómo surge ese gusto por el álgebra lineal, por las matemáticas, para pues, usted, sí, en, no, sí, como claro, persona, sí, sí
5: definitivamente, como no, así, así, lo, así entiendo la pregunta, mi estimado, estimado Leonardo. Sí, fíjate que es algo que, pues bueno, yo creo que viene implícito cuando empecé a, a tomar la decisión de estudiar eh, desde primeramente un bachillerato, ¿no? En relacionado a a la parte de físico matemáticas, ¿no? Que es algo Indudablemente ya viene junto con pegado, ¿no? La parte de matemáticas y la parte de física, pero en el caso del álgebra lineal, conforme el tiempo he tenido de, de estar impartiendo la materia, pues le voy le voy tomando cierto gusto, no cierto agrado, sí. y de eso. De, pero sobre todo lo más importante, como ya mencionamos, como comentaba la, la, la maestra Martita, que, que a, a, completamente a, a, est, de acuerdo y, y, y las palabras pues certeras, ¿no? Porque de una u otra manera nosotros como docentes, pues tenemos que impactar en, en, en los estudiantes, ¿no? el gusto por, por la materia, el agrado por la materia, entonces eso de una otra manera a ellos también los atrae y eso pues permite que puedan adquirir los conocimientos de una manera con, con más agrado, con más gusto y si hablamos de aplicaciones específicamente relacionada a su área, pues eso también les va a generar más interés, ¿no? pero en mi caso pues es algo que me gusta, me agrada bastante. Sé que pues no nací con ellas, con las matemáticas, pero con el paso del tiempo he estado adquiriendo esos conocimientos y la verdad pues sí, ese es algo que me, que me agrada bastante, ¿verdad? Gracias Leo.
1: Gracias maestro y bueno, también para cerrar con el maestro César, de manera breve maestro, tenemos muy poco, muy mm -hmm. poco tiempo, sí. ¿cómo surge su gusto por el álgebra lineal o qué lo llevó a desarrollar ese trabajo de investigación?
6: Eh… Tenía algo de experiencia yo en termografía y tomé ese tema de tesis, sin saber pues que me iba a encontrar con todos estos detalles del, de, del análisis de fotografías, pero eh, ya, ya dando clase de álgebra lineal, sí, sí la verdad, eh, sobre todo por ejemplo los, los alumnos desarrollan algunas habilidades del álgebra básica, por ejemplo que tenían ahí dudas o algo, ahí ahí se resuelven con, con el álgebra lineal y aparte pues todas las demás operaciones que lo que se ve, como les digo, es que es mucha talacha nada más, pero para mí ha sido bastante valioso sobre todo porque quiero hacer un poco más de investigación, eh, cuando pueda, este y, y esto me ha ayudado bastante, dar clases me ha ayudado bastante a entender conceptos que de repente se me hacían
1: difíciles. Muy bien, muchas gracias y cierro con la maestra Martita. Maestra, algunas palabras que nos... Quiera expresar ya para despedir nuestro programa.
3: Sí, gracias. Pues ha sido un placer estar aquí, ¿verdad? Y poder escucharles y compartir todo esto. Y pues eh, en mi caso surge esta atracción por las matemáticas. Por, por inicio, pues impartir álgebra lineal aquí en el tecnológico ha sido algo muy gratificante para mí. Eh, de inicio yo solamente pensaba pues matrices determinantes, sistemas de ecuaciones. Pero cuando llega uno a profundizar más y no solamente quedarse en el aspecto numérico de cálculos, sino de analizar, de auxiliarse con los softwares, de dar un, una conclusión a los resultados que uno obtiene, de ver todas las aplicaciones que tiene y poderles dejar un rayito al menos de, de luz de lo que uno alcance a ver para que los estudiantes también abran sus ojos hacia, hacia afuera pues es una satisfacción muy grande y cuando termina uno clases y los muchachos dicen, pues con esta aplicación que hicimos, entendí todo lo que no había entendido antes, esto es algo maravilloso, que en lo personal a mí me da mucha satisfacción.
1: Muy bien maestra, muchas gracias, pues con esto cerramos nuestro programa del día de hoy, solamente termino comentándoles a nuestro público auditorio, que el día de hoy estamos cerrando la primera temporada de este primer bueno, esta primera temporada del programa Ciencias Básicas Dejando Huella, la siguiente semana se van a estar realizando algunas retransmisiones, por si al, alguien no, no escuchó los programas que hemos, que hemos realizado, los va a poder escuchar, y vamos a retomar nuestras actividades a partir del 7 de enero del próximo año, y bueno, pues les, les tendremos algunas sorpresas, les vamos a tener nuevos programas, tenemos el programa que comentábamos con el Maestro Jesús, ¿verdad?, la física de los superhéroes, que vamos a empezar con ese el 7 de enero precisamente, de Reyes. Arranca, arrancamos de Reyes, arrancamos el 7 claro de enero sí. con, con ese tema. Es esa era la sorpresa que teníamos para nuestro público. No, no lo dije, bueno, Y este. Ya ya, es. ya, 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 ya la, ya la dije. Este, no haber regalos también, ¿verdad? Y vamos, bueno, no sabemos. No, 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 no. Vamos a ver, este. Y bueno, tendremos para, para ustedes también otros temas interesantes. Vamos a tener. Vamos a estar hablando sobre GeoGebra, sobre algunas otras áreas de las matemáticas que no hemos abordado. Y bueno, pues este, este programa continuará en su segunda temporada el próximo año. Yo les agradezco a todo el público que estuvo con nosotros el día de hoy, a los maestros que estuvieron compartiendo la mesa el día de hoy también. Y bueno, pues a todo el público les deseo que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, hasta próximo.
0: Ciencias básicas, dejando huella. Escúchanos el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya,
5: el sonido educativo y cultural de la radio.